0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julia und ich bin Mentorin für angehende virtuelle Assistentinnen und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich ganz gerne die Fragen beantworten, die ihr mir bei Instagram gestellt habt und da sind richtig coole... Ja, Fragen einfach zusammengekommen und da möchte ich heute ganz gerne drauf eingehen und euch die natürlich gerne beantworten, genau. Und ich habe mir einmal komplett alle Fragen herausgeschrieben und ähm, ich glaube, ich habe jetzt knapp zehn Fragen, die ich unbedingt beantworten möchte und ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen um das Thema Tools gehen, um das Thema Konkurrenzdenken, Stundenlohn und so weiter und ich habe... Jetzt auch ein paar Fragen genommen, die ähm, wirklich so zusammenfassen, weil es waren noch einige Fragen dabei, die durch eine andere Frage quasi schon beantwortet werden und deshalb, ja, habe ich natürlich ähm, das Ganze ein bisschen zusammengepackt, genau, also das einmal vorab, aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt und ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und die allererste Frage die gekommen ist, war, mit welcher Technik beziehungsweise mit welchen Tools hörst du die Diktate ab, die du für deine Kunden schreibst? Und das ist eine super spannende Frage. Und zwar ähm, gibt es da ein Tool, was ich super gerne benutze oder immer benutzt habe, wenn ich äh, für meine Rechtsanwälte geschrieben habe und natürlich auch für andere Firmen. Und ähm, das Tool, das heißt Express Scribe Transkriptionssoftware, <lacht> genau, ich verlinke es euch sonst auch gerne einmal unten in den Show Notes. Ähm, das hat Roundabout, keine Ahnung, damals irgendwie um die, ich glaube, 50 Euro, Dollar gekostet und das liest wirklich alle ähm, Dateiformate und man hat kein Problem, dass man irgendwie vielleicht auch verschiedene... Transkriptionssoftwares benutzen muss. Genau, also das Tool, das ich verwende, das bedeutet beziehungsweise die Software, die ich verwende, die heißt Express Scribe. und zum Schreiben selbst kann man natürlich zum einen ein Fußpedal nutzen und natürlich logischerweise die, die Kopfhörer dazu und äh, was man aber auch machen kann, wenn man kein Fußpedal nutzen möchte oder kann oder wie auch immer, dann kann man das Ganze natürlich über die Tastatur steuern, genau. Also zum Schreiben würde ich persönlich immer empfehlen, auf jeden Fall natürlich eine Transkriptionssoftware, da gibt es verschiedene und auf jeden Fall Kopfhörer, also das ist auf jeden Fall safe und wenn man viel schreibt, dann auf jeden Fall natürlich auch ein Fußpedal. Genau, das war die allererste Frage. Die zweite Frage, die kam, war, wie legt man denn eigentlich seinen Stundensatz fest? Und das ist eine Frage, die kann man nicht äh, einfach so mal eben schnell beantworten. Also da ist es wirklich so, man muss sich einmal seine Betriebsausgaben, seine Versicherungen, seine privaten Ausgaben und so weiter, alles bis ins Detail einmal komplett aufschlüsseln. Man muss Rücklagen berechnen, wie gesagt, Krankenversicherungen, und noch so, so, so viel mehr. Und ähm, da gibt es von mir in meinem Mentoring-Programm, was übrigens, by the way, am 1.3. wieder startet, für alle, die in die virtuelle Assistenz starten möchten, ein komplettes Modul über das Thema Stundensatz, Stundensatzkalkulation und Money Mindset. Und genau, da berechnen wir deinen Stundensatz wirklich, Richtig, richtig, richtig genial, so dass auch wirklich alle Kosten gedeckt sind und du davon einfach ein nices Leben hast und ähm, das ist das, was nachher auch zählt, also bitte, bitte, bitte Stundensatzkalkulation, nicht irgendwie Pi mal Daumen und das du irgendwie so hinkommen und damit äh, komme ich schon irgendwie über die Runden, wenn ich 30 Stunden in der Woche arbeite, das sollte nicht das Ziel sein und ihr alle da draußen, da spreche ich nicht nur eine Person an, sondern wirklich alle haben das Recht darauf, einen vernünftigen Stundensatz zu bekommen, zu verlangen und den auch in Anführungsstrichen durchzusetzen. Das klingt jetzt so... Ähm, wie, wie sagt man so männlich irgendwie, es soll gar nicht so klingen, aber du hast es verdient, einfach einen vernünftigen Stundensatz zu, zu bekommen und damit gut leben zu können. Und Arbeit soll Spaß machen und der bringt oder die bringt einfach nur richtig Spaß, wenn der Energieausgleich einfach da ist. Und deshalb bitte befasst euch mit eurer Stundensatzkalkulation. Wie gesagt, man kann das nicht in, in ein paar Sätzen hier direkt... Erklären, Da gehören einfach ganz, ganz viele Aspekte dazu, die man einfach beleuchten muss und ähm, wie gesagt, wenn du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann komm gerne auf die Warteliste und ähm, dann erfährst du natürlich auch, wann es als erstes losgeht oder falls du dir einfach unsicher bist, dann gibt es am 21.02. einen kostenlosen Workshop von mir, wo du dich anmelden kannst. Genau, den Link dazu findest du übrigens unten in den Shownotes. Genau. Dann die nächste Frage, die gekommen war, ist, wie hast du deinen allerersten Kunden gefunden? Und damals war es so, ich bin aktiv wirklich in die Kundenakquise gegangen. Ich habe mir ein Portfolio erstellt. Ich habe mir überlegt, okay, wie könnte ich meine Texte schreiben, damit die halt auch einfach ankommen? Wie kann ich aus der Masse herausstechen? Denn es ist ganz häufig so, dass gerade in Facebook-Gruppen und so weiter, wenn da eine Stelle ausgeschrieben wird, ganz ehrlich, kommen 30 Leute und schreiben ihre Bewerbung, was auch vollkommen okay ist, aber dann musst du halt einfach herausstechen können, damit ja, damit erstmal A, deine E-Mail überhaupt geöffnet wird und B natürlich, ähm, dass du, ja wie sagt man, deine Expertise halt auch zeigen kannst und es gibt da ganz viele Dinge, die ich möchte nicht falsch sagen, weil es gibt eigentlich kein richtiges Falschmachen, man lernt daraus ja auch und so weiter, aber wenn man einige Dinge einfach komplett berücksichtigt, dann hat man auf jeden Fall eine Deutlich bessere Chance, aber auch dazu gibt es noch ganz, ganz viele weitere Tipps ähm, in meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream und genau meinen ersten Kunden habe ich, wie gesagt, durch die aktive Kundenakquise wirklich generiert. Und ich habe mich einfach beworben, ich habe Angebote rausgeschickt, ich habe mich ähm, vernetzt mit den Menschen, ich habe mich ausgetauscht und das Ganze auf eine ehrliche Art und Weise, ja. Es geht nicht darum, irgendeinen Bullshit in irgendwelchen Gruppen zu kommentieren, sondern geht in Gruppen, wo eure Zielgruppe ist. Aber dafür müsst ihr euch bitte Gedanken zu eurer Zielgruppe machen, weil ich habe das Gefühl, manchmal alle Leute sind in irgendwelchen Gruppen drin, die bringen gar nichts. Es bringt nichts, wenn du in 30 BA-Gruppen bist, sorry. Das bringt nichts, ja, und treib dich in den Gruppen rum, wo deine Zielgruppe ist. Das bedeutet, wenn du, keine Ahnung, Landschaftsgärtner <lacht> ansprechen müsstest, ja, oder möchtest, dann gehst du in Gruppen, wo sich Landschaftsgärtner rumtreiben. Möchtest du Maurer erreichen, dann gehst du in Maurergruppen. Also, wenn du Coaches erreichen möchtest, gehst du in coaching und so weiter und äh, vernetzt dich da mit den Leuten. Also, schaut bitte, wo ist eure Zielgruppe und Hängt nicht nur in diesen VA-Gruppen rum, ähm, wo irgendwelche Stellenangebote gepostet wer werden, sondern vernetzt euch mit den Menschen, die ihr auch ansprechen möchtet. Genau. Das gleiche Thema gilt auch für das Posten in diesen Gruppen, also in den VA-Gruppen. Man, man kann das natürlich machen. Gar keine Frage und es ist auch gerade am Anfang ähm, super wichtig, zum Beispiel sich erstmal ein Netzwerk aufzubauen, sich in Anführungsstrichen ein bisschen bekannt zu machen und zu sich zu zeigen und so weiter. Alles schön und gut, aber es bringt nichts jede Woche den gleichen Text da rein zu posten, ja. Also werdet kreativ in eurer Kundenakquise und das, das Ding ist auch, wenn ihr euch mit den Menschen vernetzt, die zu eurer Zielgruppe gehören, wo ihr automatisch eure Expertise einbringen könnt, wo ihr euch zeigen könnt, dann müsst ihr euer Angebot gar nicht mal pitchen, sondern die Menschen kommen von ganz alleine auf dich zu. Das ist das Spannende und genau das ist auch das nachher, was es so so leicht macht, ja, dass die Menschen, die kommen einfach auf dich zu, wenn du dich in, in, den, in den Gruppen befindest oder dich mit den Menschen vernetzt, die zu deiner Zielgruppe auch gehören und dafür musst du nicht groß irgendwie, keine Ahnung was tun, ja, also wirklich schaut, wer ist eure Zielgruppe und wen möchte ich ansprechen, wo treiben sich diese Menschen rum und wo kann ich auch meine Expertise mit einbringen, genau. Okay, das waren jetzt ganz viele Tipps, aber wirklich super, 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 super wichtig. Okay, nächste Frage. Kundenakquise haben wir schon mal ein bisschen abgehakt. Machen wir weiter mit dem Thema Versicherung. Da kam eine spannende Frage und zwar kam die Frage auf, hast du eine Haftpflichtversicherung für deine VA-Tätigkeit? Und ja, ich habe eine Berufshaftpflicht und eine Vermögensschadenshaftpflicht und noch weitere Versicherungen, ähm, Genau, meiner Meinung nach ist es einfach super wichtig, sich da abzusichern. Man weiß doch einfach wirklich nie, was passiert, was kann passieren und so weiter. Und da möchte ich keine Angst verbreiten. Ich habe diese Versicherung noch nie nutzen müssen, aber ich finde persönlich, gibt es einen einfach ein besseres, ruhigeres und ja, entspannteres Gefühl, wenn man da versichert ist und so weiter. Und ich würde es jeder angehenden virtuellen Assistentin empfehlen, sich eine Vermögensschadens- beziehungsweise auch Berufshaftpflichtversicherung ähm, abzuschließen. Genau. Die gibt es übrigens echt super, in Anführungsstrichen, günstig. Die kosten jetzt keine Tausende von Euros. Und ich glaube, meine Vermögensschadenshaftpflicht mit Berufshaftpflicht kostet um die 300, 400 Euro im Jahr und meiner Meinung nach sollte das einfach drin sein, wenn man ein Unternehmen gründet, für Kunden arbeiten möchte. Denn, wie gesagt, man weiß nie, was passiert und es kann immer mal irgendwie was passieren. Gerade auch, wenn du bei Kunden vor Ort bist, kann es mal sein, dass, keine Ahnung, der Drucker kaputt geht oder wie auch immer. Oder du brichst irgendwie, was weiß ich da, an dem Drucker ab. Also man weiß ja wirklich nie. Und deshalb investier da lieber. Der Schaden, der dann entsteht, wird wahrscheinlich die Versicherungssumme Übersteigen und deshalb würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Genau. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren Frage, die super spannend ist. Und das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ähm, bitte, wenn dich das triggert, dann ist das okay. Dann nimm das einfach als, ähm, wie, wie sagt man, als Anstoß, als Denkanstoß, vielleicht auch da ein bisschen ins Umdenken zu kommen. Aber die Frage, die lautete, ich vergleiche mich oft mit anderen virtuellen Assistentinnen und habe, und habe manchmal das Gefühl, Konkurrenzgedanken zu entwickeln. Hast du Tipps? Puh, das ist ein super spannendes Thema, gerade so. Konkurrenz denken und auch Angst haben, okay, man bekommt nicht genügend Kunden, weil jemand anderes was anderes anbietet, beziehungsweise genau das Gleiche und dann hat die noch nie die gleichen Farben, dann schreibt sie noch die ähnlichen Texte, oh mein Gott, Copycat, aktuell ist dieses Copycat ja sowieso voll drin irgendwie, man liest das überall, oh mein Gott, die kopiert mich, Leute, wir alle haben das Rad nicht neu erfunden, ja, also mach dich locker und warum die Menschen zu dir kommen, ist nicht ausschließlich dein Dienstleistungsangebot. Also ich verstehe das nicht, warum Konkurrenz denken? Warum? Was also jetzt mal jetzt mal wirklich, ja? Die Dienstleistungen, die du anbietest, die bieten noch tausend andere Menschen an. Aber die Kunden, die kommen nicht zu dir, weil du diese eine Dienstleistung anbietest, weil das ja so etwas Besonderes ist, sondern die Menschen kommen zu dir, weil du dahinter stehst, weil du hinter dieser Dienstleistung stehst, weil du das umsetzt, weil deine Persönlichkeit, weil alles von dir da irgendwo mit einfließt. ja. Und das hat überhaupt nichts mit der Dienstleistung an sich zu tun. Null. Und da sich von zu entfernen. ja, Entferne dich davon, dich über diese Dienstleistung ich habe da übrigens ein ganzes IGTV drüber gedreht, auch zu dem Thema Leistung, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir etwas leisten müssen, damit wir geliebt werden, damit wir Geld dafür bekommen, damit wir, ne? Du kennst diese Spirale, die da entsteht, den Druck, die, den man gerade am Anfang hat. Und den kann ich auch verstehen, wenn mal ein Konkurrenzgedanke kommt. Aber erinnere dich immer daran, dass die Menschen nicht zu dir kommen, weil du eine ganz besondere Dienstleistung anbietest, sondern sie kommen zu dir, weil du hinter dieser Dienstleistung stehst, weil du sie ausführst und weil die Menschen dich mögen, weil du denen sympathisch bist. Und da hat das Dienstleistungsangebot meiner Meinung nach nicht so viel mit zu tun. Und auch so dieses Gefühl davon zu haben, irgendjemand kopiert dich, irgendjemand macht dir etwas nach oder es gibt ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, aktuell ist es ganz schlimm, dass die Menschen super im Mangel sind und sich darüber irgendwie versuchen, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Menschen dafür schlecht zu machen. I don't know. Und da frage ich mich auch immer, was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? <lacht> dich jemand, also dass dich jemand kopieren möchte. Ich, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen anders und wie gesagt, es kann auch sein, dass du dich davon getriggert fühlst, dass ich das jetzt so sage, aber meiner Meinung nach ist, wir stehen alle auf einer Ebene und hier muss niemand irgendwen kopieren und ganz ehrlich, willst du wer anders sein? Ich glaube nicht oder ich glaube, das möchte keiner und deshalb finde ich es so lächerlich, diese Leute, die meinen, du kopierst mich und du bietest ja das Gleiche, das Gleiche an wie ich oder ähm, das Dienstleistungsangebot ähnelt ja voll meinem und dann benutzt er auch noch die gleiche Schriftart. Ja, mein Gott. Versuch wirklich zu gucken, okay, warum habe ich denn das Gefühl überhaupt? Was löst eigentlich dieses Gefühl aus? Was triggert mich wirklich? Wofür habe ich wirklich Angst? Und warum triggert mich diese Person? Ja, dass man da einfach mal den den Fokus auch hinschiebt und nicht immer zu sehr im Außen ist bei den anderen, sondern schau bei dir. Schau immer als allererstes wirklich bei dir. Was kannst du besser machen, um Kunden zu gewinnen? Was kannst du tun, damit du einfach aus der Masse herausstichst? Was kannst du tun, damit, keine Ahnung, damit du einfach das Gefühl doch nicht mehr hast und fang da bei dir an und guck nicht immer bei den Menschen im Außen. Es geht bei, das ist bei allem so, sei es das Branding, sei es die Kundenakquise, sei es der Außenauftritt. Es ist ganz egal. Es geht in allererster Linie, darum, wenn du diese Gedanken hast, das zu stoppen. Du kannst dir auch wie so eine ähm, Mauer, beziehungsweise du kannst dir einfach immer wieder sagen, stopp, 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 ich will das jetzt nicht denken, ich will das nicht, ich will das nicht, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das, was mein Ego mir sagt, die Wahrheit ist. Ja, stoppt diese Gedanken, weil ihr habt überhaupt gar nichts davon, ihr denkt die ganze Zeit daran. ihr ähm, hängt euch daran total auf und diese Mangelenergie, die zieht noch mehr Mangel an, das ist ein Kreislauf ich, ich, ich kann es nur immer wiederholen, es ist so wichtig in einer guten Energie zu sein, weil deine Kunden, die spüren auch, ob du in einer guten oder ob du in einer schlechten Energie bist Energie lügt nicht wirklich und Ihr braucht euch nicht zu vergleichen, niemand braucht sich hier mit irgendwem auf irgendeine Stufe stellen und dieser Konkurrenzgedanke, vielleicht kannst du dich ja mal fragen, okay, von wo kommt der eigentlich wirklich, ja, also was steckt da wirklich hinter, was tiefer Sitzendes und dann Meditier oder Journal das einfach mal komplett aus, aber Fokus auf dich und weniger auf die Menschen in deinem Außen geht, deinen Weg und irgendwann verschwindet dieser Gedanke von von ganz alleine, weil du einfach weißt, warum Menschen zu dir kommen. Und vielleicht merkst du dann auch, dass das Dienstleistungsangebot gar nicht so entscheidend ist. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, haben wir alle das Rad nicht neu erfunden. Es gab Social Media Management, es gab Mentoring, es gab Beratungen, es gab Online-Kurse, es gibt, keine Ahnung, Podcast-Service, ja. Es geht einfach darum, sich mit seiner Expertise und sich so zu zeigen, wie man ist. Und dann kommen auch die richtigen Kunden auf dich zu. Und dafür brauchst du dich nicht verstellen. Weil wenn du dich verstellst und wirklich versuchst, beispielsweise eine Kopie von wem anderen zu sein, weil du denkst, dass das so funktioniert, wie der oder diejenige ist, dann wird das nicht funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann ziehst du genau die Menschen in dein Leben, die du nicht haben möchtest. Und deshalb sei ehrlich zu dir selber, geh deinen Weg fokussier dich auf dich, was du gut kannst und ähm, was dich ausmacht und zeig dich einfach so, wie du bist und ich weiß, da habe ich auch ein Posting zu gemacht, das ist immer leichter gesagt als getan, dieses zeig dich, wie du bist, sei du selbst, aber du kannst jeden Tag damit beginnen, immer ein Schrittchen mehr du selbst zu sein und dann trau dich auch und geh aus der Komfortzone heraus, aus diesem, ich muss irgendeinem Ideal entsprechen, das musst du nicht, du musst niemandem entsprechen außer dir selber und du musst dir treu sein und wenn du alle deine Masken abziehst und vielleicht gibt es nur einen Moment, der dir kommt, wo du sagst, ja, in diesem Moment, da habe ich alle meine Masken fallen lassen. Was kannst du dafür tun, dass das immer und wieder, also immer und immer wieder passiert, dass du einfach du selber sein kannst? Und das ist ein Prozess und das dauert Monate, das dauert Jahre und das geht immer weiter. Das ist nicht so, dass man es das einmal gelernt hat, seine Masken fallen zu lassen und dann ist das halt einfach so, sondern das ist wirklich etwas, was kontinuierlich stattfinden muss, diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, diese Mindset-Arbeit. Und das sind alles Dinge, die nicht von von heute auf morgen kommen. Und ich weiß, ganz viele sagen auch immer, ja Julia, bei dir war immer alles so einfach und du hast das immer einfach so umgesetzt. So nee, so einfach umgesetzt habe ich das halt auch nicht. Ne? Also das darf man halt nicht vergessen, auch wir oder alle VAs, die jetzt irgendwo an einem Punkt stehen, wo man sagt, so Borge, heftig, das möchte ich auch irgendwann mal erreichen, die haben an dem gleichen Punkt gestanden wie du, beziehungsweise waren auch schon mal in der gleichen Situation und uns wurde auch nicht einfach alles zugeschmissen, sondern wir haben auch Dinge dafür getan, ja, genau, okay. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Frage. Jetzt geht es ein bisschen in das Persönliche und da kam eine Frage und zwar war das, was war dein Berufswunsch, als du klein warst? <lacht> und da musste ich vorhin, als ich es mir nochmal alle aufgeschrieben habe, musste ich echt nochmal so ein bisschen nachdenken, weil ich glaube... Ich war immer sehr sprunghaft und ich konnte mich eigentlich nie dafür entscheiden. Also, mal wollte ich Kindergärtnerin werden, mal wollte ich Krankenschwester werden, aber das war nicht, weil ich diesen extremen Wunsch danach hatte, sondern weil das halt so gesagt wurde. Und dann irgendwann, ähm, mein Papa ist ja auch selbstständig und hat einen Betrieb bzw. so ein Verwertungszentrum. Und da kamen immer Vertreter und dann habe ich mal gesagt, Papa, ich möchte irgendwann auch mal Vertreter werden, weil dann habe ich ein eigenes Auto und ich komme einfach durch die Welt. Ne? Das fand ich, oder das, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, finde ich es einfach super spannend, dass ich schon damals gedacht habe, so, boah, ich möchte immer an verschiedenen Orten arbeiten können und möchte halt nicht einfach nur irgendwie so im Büro sitzen. Und meine Ausbildung, die ich ja gemacht habe, war ja Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin, habe ich gemacht und danach bin ich ja in die Ausbildung zur Bürokauffrau gegangen und ich konnte mir nie vorstellen, im Büro zu arbeiten. Und ja, ich finde es einfach so, so faszinierend, äh, wie sich so im Laufe der Zeit auch alles so ein bisschen verändert hat und wie man heute auch einfach darüber denkt. Und ja, also was ich wirklich wollte, war Vertreterin werden, wo ich dann wirklich so von Büro zu Büro fahren kann, um Dinge zu verkaufen. Ja, das fand ich richtig cool. <lacht> Weil ich habe ja natürlich auch einfach gesehen, wie die Leute bei meinem Papa immer am Tisch gesessen haben, mit ihm Kekse gegessen haben, Kaffee getrunken haben und so. Und dann einfach so, ja, brauchst du denn noch irgendwie einen Schraubendreher oder einen Hammer oder neue Handschuhe? Und das fand ich einfach super cool. Ey, du fährst einfach von Büro zu Büro und gehst halt ein bisschen Kaffee trinken und verkaufst nebenbei deinen Zollstock oder so. Weiß ich nicht, irgendwie fand ich das cool. Und ähm, ja, heute ist mein Weg natürlich ein ganz anderer gewesen. Aber wenn ich da so zurückdenke... Finde ich es einfach hammer, hammer cool. Genau. Okay. Nächste Frage, die gekommen war, ist, wenn du an jedem Ort dieser Welt arbeiten könntest, wo wäre das? Und das fand ich auch eine super schöne Frage. Alle wahrscheinlich jetzt so. Bali wäre auch cool. Aber. Oder Australien wahrscheinlich auch hammer viele vorstellen. Aber was ich richtig geil finden würde, wäre im Winter in so einem Schwedenhaus mit Kamin, ganz vielen kuscheligen Decken und draußen ist hammer viel Schnee, also das wäre so mein Traum. Ich bin eher so diejenige, die gerne auch im Schnee ist und das sich drinnen einfach hammer gemütlich macht und ich mag auch gerne die Kälte. Auf der anderen Seite mag ich auch voll gerne das Meer natürlich und das Wasser und ja die Wärme, aber es darf halt auch irgendwie nicht zu warm sein und erst recht nicht feucht. Und ähm, ja, also wie gesagt, Schweden wäre auf jeden Fall so einer meiner ersten Steps, die ich machen würde, ähm, wenn ich mir das aussuchen könnte. Und ich glaube, ich werde es auch dieses Jahr mal machen. <lacht> das war eine schöne Frage übrigens. Das bringt mich jetzt so ein bisschen ins Träumen, weil mir das Reisen tatsächlich jetzt natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation, brauchen wir nicht drüber sprechen, fehlt. Und ähm, ja, also so ein Schwedenhaus, so ein rotes Schwedenhaus, richtig schön groß, haben ein geil ausgestattet mit Kamin, richtig muckelig und ich meinen Laptop einfach nur. Das wäre ein Traum. Mit Tee. Yes. Und wie gesagt, ansonsten natürlich auch gerne mehr. Ich finde ganz untypisch. Ich finde Mallorca, Mallorca, mega, mega schön. Spanien finde ich allgemein total cool. Und ja, ich würde, glaube ich, gar nicht so sehr in, in Richtung Bali, Asien gehen, sondern tatsächlich auch so eher in die Richtung von Spanien, genau. Okay, noch eine Frage, die gekommen war, dass es dann auch wirklich die letzte ist. Ähm, was ist dein Lieblingsbuch? Und ich habe gar nicht so ein Lieblingsbuch, was mir richtig gut gefallen hat. Es gibt da mehrere und es gibt auch mehrere, die mich so ein bisschen inspiriert haben, sage ich jetzt mal. Und das allererste Buch, was ich damals gelesen habe und was auch so ein bisschen mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung war, und ich glaube, das war von vielen so der Einstieg, war von äh, John Strelecki, Das Café am Rande der Welt und davon dann auch die äh, Fortsetzung, das Wiedersehen im Café. Das Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Oh mein Gott. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also einmal das Buch. Dann habe ich vor kurzem erst gelesen ähm, von Lars Ament. Ähm, Why not? Und It's all good. Und was ich auch noch super spannend fand, war Du bist das Placebo. Genau. Also diese drei, drei Bücher fand ich super inspirierend und spannend. Und ja, die haben mich auch einfach ein bisschen zum Nachdenken wieder angeregt, also ja, das sind so auf jeden Fall meine Top 3 und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Bücher, die mich da ähm, inspiriert haben und die ich auch cool fand, aber das waren auf jeden Fall so die ersten drei, die, an die ich mich einfach erinnern konnte, die mir direkt gekommen sind, wo ich sage, so yes, ähm, die haben irgendwie was in mir, in mir ausgelöst, genau. Okay. Ich hoffe, ähm, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Du konntest äh, das ein oder andere mitnehmen. Ich weiß, ich war manchmal ein bisschen emotional, aber ich kann da nicht anders. Es ist einfach so in mir drinne und das muss dann raus und das sprudelt dann auch einfach so, also so sorry. Um, genau. Und wie gesagt, Uplift Your Dream startet am 1.3. wieder und den kostenlosen Workshop gibt es am 21.2. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von dir, wünsche dir noch einen bezaubernden Tag und sende dir eine dicke Umarmung und ja, fühle dich von Herzen umarmt. Daniel.